0: Bereit für ein neues
1: Update? Herzlich willkommen zu Angriffslustig mit einer neuen Ausgabe. Heute auch wieder mit Andreas Wiesler und mit mir. Und zwar geht es heute um das Thema, naja, wenn ich vor dem Computer sitze und irgendwas mache, bin ich mir ja meist gar nicht bewusst. Damit das überhaupt funktioniert, braucht es eine Infrastruktur im Hintergrund, meistens zumindest, äh, wo irgendwelche Server noch mitdrehen. Und jetzt ist es so klar, Heutzutage immer mehr in der Cloud, irgendwo in einem Rechenzentrum, aber das ist nicht immer so. Manchmal möchte ich ganz bewusst einen eigenen Serverraum betreiben, eine sogenannte On-Premise-Infrastruktur, wie man das auch nennt. Und wir gehen heute nicht darauf ein, ist, äh, wann ist was geeignet, sondern wir wollen einzig und allein darauf auch eingehen, wenn ihr einen solchen eigenen Serverraum bei euch betreibt, auf was müsst ihr Achten. Und auch vorneweg zur Abgrenzung, nee, es geht jetzt nicht um das Rechenzentrum für die Firma mit 200.000 Mitarbeitern, äh, auch nicht um den Ein-Mann-Betrieb, sondern so um den klassisch mittelgroße Betrieb, ähm, der dann eben dann einen eigenen Serverraum betreibt. Andreas, was würdest du sagen, so bei, bei den KMUs in der Schweiz, mal eine Schätzung, wie viel Prozent betreiben überhaupt noch einen eigenen Serverraum?
0: Ich denke, im Moment sind es noch, ist es noch die Mehrzahl. Das wird sich laufend jetzt ändern. Man hat den, die Angst vor der Cloud ein bisschen verloren und überlegt sich auch, dorthin zu wechseln. Aber der Großteil hat sicher immer noch den eigenen Serverraum. Ich teile diese Erfahrung äh, absolut. Ich denke auch, die allermeisten
1: haben das noch. Nicht mehr alle gleich stark ausgelastet. Ähm, die einen schon mehr in der Cloud, die anderen weniger. Aber auch immer wieder wirklich solche, die ganz bewusst entscheiden, nee, Will ich nicht.
0: Ja, das kann auch eine Risikoabwägung sein. Wie vertraulich sind die Daten, dass du dann eher sagst, ja, ich behalte die bei mir, als dass ich sie einem Cloud-Anbieter anvertraue. Genau, und eigentlich haben wir gesagt, wir sprechen nicht über den Grund, jetzt sind wir
1: drin, von dem Grund, drin. macht aber nichts. Nee, komm, wir gehen aufs eigentlich, was wir sprechen wollen. Ähm, das Erste, was ja wichtig ist, finde ich zumindest, ist so die generelle Eignung des Raumes. Ähm, was meine ich damit? Manchmal sehen wir Dinge wie, ähm, da ist ein Raum äh, mit Fenstern zum Beispiel, warum ist das schlecht? Wegen der Sonneneinstrahlung
0: beispielsweise, wenn es im Erdgeschoss ist, wegen der... Einbrecher, ja. Und vor allem die Leute, die durchlaufen, sehen das dann auch. Ja, das blinkt so schön und alles, was blinkt, das lässt einen ein bisschen genauer schauen. Das
1: sieht einem an, unter Umständen zumindest. Dann aber auch ähm, Teppiche, äh, die sind äh, vor allem auch nicht gut wegen Staubentwicklung, solchen Dingen. Ähm, oder, was wir immer wieder sehen, Wasserleitungen, der Klassiker.
0: Ja, vielleicht noch schnell zum Teppich, ist auch die Statik nicht gut. Wenn du dich dann äh, auflädst und du berührst einen Server und es gibt einen Knall und dir knallt seines eines und der Server steht still. Der sagt auch Autsch. Genau. <lacht> genau. Du hast die Wasserleitungen angesprochen, das sehen, halt, sehen wir immer wieder. Man schaut, wo es noch einen Raum hat und äh, da findet man einen im Keller und oft geht ja da das Abwasser oder das Frischwasser durch.
1: Abwasser, Frischwasser, Gasleitung oder auch Abwasser ähm, im Sinn von Schächte, Ablaufschächte habe ich auch schon häufig gesehen und ich glaube auf die Frage, gibt es da eine Rückschlagklappe, konnte mir noch nie jemand eine Antwort geben, meistens kommt die Frage zurück, was ist denn das?
0: Ich habe es einmal erlebt, aber der Kunde hat leider die negative Erfahrung gemacht. Da gab es ein Riesen Gewitter und äh, die Gulis konnte nicht mehr alles schlucken und dann kam das Wasser bei ihm wirklich von unten nach oben in den Serverraum. Und jetzt hat er wirklich eine Rückstoßklappe drin, damit das eben nicht zurück. Fließt das Wasser, genau. genau, genau.
1: Dann ähm, Fenster hatten wir schon. Ähm, die Größe ist auch noch was. Häufig erleben wir dann doch, dass der Raum so klein ist, ähm, damit ich da gar nicht richtig zu den Servern rankomme, finde ich auch immer unglücklich, ähm, weil dann auch, wenn ich wirklich mit den Geräten was
0: arbeiten muss, das äh, funktioniert nicht. Genau, auch wenn du so also einen Pizza-Server hast, so einen Pizzaschachtelserver, wie kann ich den überhaupt montieren? Da brauche ich ja vorne und hinten auch ein bisschen Platz, dass ich den herausfahren kann, irgendwelche Wartungsarbeiten machen. Schon nur äh, mehr RAM einbauen, da brauchst du Platz. Genau, genau. Vielleicht zum, zum Raum selber noch, was wir halt immer wieder erleben, ist, man schaut, wo es noch ein bisschen Platz hat, stellt mal einen Server rein, das kann zu Beginn gut sein, aber das wächst dann plötzlich. Und dann hast du einen gemischten Raum. Mhm. Dass vielleicht noch ein Lager da drin ist. Gerade die Buchhaltung wird gerne da rein. Ist ja schön klimatisiert. Dann passiert ja dem Papier nichts. Noch ein Tresor rein. Noch ja. Ein, ein großer Drucker, damit da möglichst alle Zutritt brauchen. Kommen
1: wir gleich noch darauf Zutritt, genau. Oder Durchgänge. Habe ich auch schon erlebt. Nee, können wir nicht abschließen. Weil es ist
0: ein Durchgang. Ja. Ach so. <lacht> wir hatten ja auch schon, dass ein, ein großer Kellerraum ist. Und dann hat man mit Holz so Wände gebastelt. Und das war dann der Serverraum. Und das ist natürlich vom Einbruchsschutz her nicht optimal. Da musst du einmal dran kicken und die Tür ist weg. Einbruchsschutz, Brandlast und so weiter. Genau. Also
1: die Eignung des Raums selber, dort beginnt es tatsächlich schon. Das ist ein wichtiger Punkt. Übrigens, ähm, teilweise gegen einzelne Dinge kann man schon ein bisschen etwas machen, das verbessern. Aber im Großen und Ganzen, so eine Grundeignung, die ist dann wichtig.
0: Weißt du, was unser Serverraum früher war? Nee. Das Güllenloch des Bauern. Darum die Wände sind da extrem dick und entsprechend war das ein idealer Raum.
1: Okay, wo da wirklich die Jauchegrube wäre, das glaube ich, für die, die nicht wissen, was Gülle ist. Genau. <lacht> ähm, genau, weil wir in einem ehemaligen Bauernhaus unterwegs sind. Muss aber sagen, dieser Serverraum gibt es eigentlich nicht mehr. Also den Raum schon noch, aber da steht schon lange nichts mehr drin. Dann der Zutritt. Das ist auch immer so ein wichtiges Thema. Aus meiner Sicht beginnt es schon damit, mal dokumentiert wenigstens, wer Zutritt hat. Dann sehe ich dann ziemlich schnell, meistens auch nur mit dem gesunden Menschenverstand, ist das gut oder ist das eben nicht so gut. Es gibt so den Grundsatz, je weniger, desto besser. Und da ist immer die Frage, Andreas, ja, aber die Geschäftsleitung, ja. die
0: will doch auch Zutritt. Ich denke, so als Backup kann man dann denen das schon lassen, aber in der Regel sind es ja die Fachpersonen, die da rein müssen. Ja genau, ich sage dann auch jeweils grundsätzlich die Personen, die wirklich
1: darin arbeiten müssen. So, und muss das die Geschäftsleitung eigentlich nicht. Aber ich kann ja schlecht der Geschäftsleitung sagen, nee, ihr dürft jetzt da nicht rein. Macht auch keinen Sinn, weil das sind ja die Chefs derjenigen, die darin wirklich arbeiten müssen. Was ich jeweils empfehle, wenn die Geschäftsleitung das auch, auch wünscht, zwei Wege. Weg 1 ist, es gibt einen Notfallschlüssel, die, der auch von der Geschäftsleitung ausgelöst werden kann. Dann haben die Zutritt. Und alternativ auch, dass alle Personen, die eben Zutritt haben, wirklich ein, ein Serverraumreglement unterschreiben müssen. Ähm, natürlich ähm, kann man da die Geschäftsleitung nicht zwingen, aber man kann es ihnen zumindest anbieten. Äh, mehr mit der Idee, damit sich alle Personen auch bewusst sind, hey, ähm, das ist ein sehr sensibler Raum. Da sollte ich vielleicht wirklich nur was tun, wenn ich ganz genau weiß, was ich hier tue. Und nicht einfach nur den... Mhm. Ähm, Staubsauger noch einstecken, habe ich auch schon erlebt, warum hat dann die Reinigungskraft Zutritt zum Serverraum, nee, nee, das ganz bewusst, weil dort hat sonst keine Steckdose, sie muss dann immer den, äh, <lacht> den, den äh, Staubsauger dort einstecken, wenn sie am Saugen ist und ja, wir haben schon alles erlebt <lacht> Ja,
0: es gibt natürlich schon einen Grund, der dafür spricht, dass die Geschäftsleitung auch rein kann. Gerade kleine Unternehmen haben keinen picke und wenn dann mal abends vielleicht ein Feueralarm losgeht, ein Wasseralarm, dass die, eine Person nachschauen gehen kann und die Geschäftsleitung ist oft 7 mal 24 Stunden für das Unternehmen da, dann macht das Sinn. Aber wie du sagst, mit diesen Weisungen, dass wirklich ganz klar ist, was ist erlaubt in diesem Raum und was ist nicht erlaubt. Genau. Angesprochen habe ich schon den
1: Notfallzutritt. Ich finde das auch wichtig, insbesondere wenn ich dann eben den Zutritt auf ein paar wenige Personen reduzieren kann, wie du sagst auch, ja was ist dann im Notfall? Ein, ein, ein bewährtes System ist auch, dass es irgendwo ein, einen kleinen Schlüsselkasten gibt. Ähm, dort kann ich über den normalen Schließplan, den ich sowieso habe für die, die Büros und den Haupteingang und so, kann ich sagen, wer hat dort die Möglichkeit, den Schlüsselkasten aufzumachen und eigentlich mit seinem eigenen Schlüssel dann äh, in einen Schlüsselpass oder direkt den Zugang zum Serverraum auszulösen. Im besten Fall wird das Teil natürlich überwacht und entweder alarmiert oder zu aller, aller mindestens gelockt, wer hat da wann was ausgelöst. Finde ich eine gute Lösung, kostet nicht extrem viel, ist für die meisten zahlbar, ähm, kann ich nur empfehlen. Genau. Klima.
0: Ganz ein wichtiger Punkt, da gibt es ja Riesendiskussionen, was ist zu warm, was ist zu kalt, was ist die richtige Einstellung, wie sieht es mit der Luftfeuchtigkeit ein äh, aus. Ja, Wenn der Pinguin <lacht> gefriert,
1: dann ist es richtig gut. Naja, das ist natürlich schon nicht komplett falsch, weil wenn man das mal so anguckt, ähm, die Systeme sind, wenn es etwas kälter ist im Raum, durchaus leistungsfähiger die Lüftung läuft weniger, sie sind häufig effizienter, gilt nicht ganz generell, muss man ein wenig aufpassen, außen bei Quantencomputern, dort, aber, aber das haben wir schon besprochen, also genau. ähm, hört euch auch die Folge zu Quantencomputern an, dort ist es nochmal anders. Nee, aber ähm, mittlerweile empfehlen wir eigentlich so 25 bis 27 Grad meistens, wenn, wenn und das ist die Bedingung, ähm, der Luftstrom auch systematisch geführt werden kann.
0: Und neuere Räume machen ja das auch so, dass es entweder einen Warmgang, Kaltgang gibt, dass wirklich von einer Seite die Kälte ist, die wird dann durch die Server rausgezogen, durchgezogen und auf der anderen Seite ist die Wärme, die man wieder wegnimmt. Also man hat unterteilte Räume, auf einer Seite kalt, die andere warm, damit es nicht eine Umwirbelung gibt. Sonst kommt ja die eigene warme Luft wieder hinten rein. Und das ist natürlich dann sehr effizient.
1: Genau, und jetzt wenn ihr euch jetzt fragt, nee, was 27 Grad, da muss ich ja heizen, nicht kühlen. <lacht> nee, meistens sind die Geräte natürlich schon, äh, produzieren so viel Abwärme, dass das eben passiert. Und wenn, wenn ihr dann nicht mehr kühlen müsst, umso besser natürlich für, für die Energieeffizienz. Ist auch so, ja, die Lüfter arbeiten dann mehr. Und es gibt dann manchmal die Aussage, ja, aber das ist ja, äh, da braucht auch mehr Strom, wenn die Lüfter schneller arbeiten, als wenn ich äh, die Temperatur tiefer halte. Ähm, meine Erfahrung ist, dass das in den allermeisten Fällen nicht
0: stimmt. Die Aussage ist, ich sage mal ganz vorsichtig, meistens falsch. Ja, die Kühlung braucht extrem viel Energie. Die Großen, die können sich sehr sogar leisten, äh, an Orten zu sein, wo sie überhaupt nicht mehr kühlen müssen, dass sie dann irgendwo in Norwegen sind oder in Irland sind. Und gerade zum Beispiel Microsoft in Irland, die haben gar keine Kühlung mehr. Die haben nur eine Kühlung aus versicherungstechnischen Gründen. Die läuft eine Stunde in der Woche. Mhm. Das kann man in einem YouTube-Video nachschauen. Und der Rest sind das einfach Container, die natürlich gekühlt werden. Mhm. Genau,
1: jetzt aber eben, wir wollen ja nicht für Microsoft am Schluss wieder, für euch, ähm, was schon wichtig ist bei der Klimatisierung, bei der Kühlung, dass ihr möglichst eine Redundanz habt. Wenn das irgendwie geht, zwei Klimageräte, die komplett unabhängig voneinander sind, erleben wir häufig, dass das gemacht wird. Meistens, was dann nicht so gut funktioniert, ist, ja, was ist denn, wenn eins ausfällt? Ja, dann übernimmt das andere. Ja, und wie merkt ihr das? Ja eigentlich nicht. Also es ist sehr, sehr wichtig. Man, äh, häufig überwacht man nur die Temperatur. Das ist schon wichtig, Temperatur zu überwachen, natürlich. Nur damit merkt ihr, wenn ihr eine gute Redundanz habt, gar nicht, ob ein Gerät ausgefallen ist oder nicht. Also ihr müsst die Geräte schon auch
0: selber überwachen. Und ich das ist noch ein wichtiger Punkt. Es gibt eine automatische Umschaltung. Das hast du jetzt nicht erwähnt. Ich habe mir jetzt auch gedacht, äh, da fällt doch noch was, Sandro. So, aber du ja, hast es indirekt <lacht> eigentlich beantwortet. Ja, wenn die andere Klimaanlage übernimmt, muss ich ja wissen, dass die andere defekt ist. Ja.
1: Genau, genau. Oder wenn beide gleichzeitig laufen, eine fällt weg, solange die andere die Temperatur halten kann. Und das wäre ja eigentlich die Idee. Im Normalfall, dann merke ich das unter Umständen gar nicht. Ja. Oder eben erst, wenn die zweite auch ausfällt, weil die ja dann mehr leisten muss, ist auch die Gefahr größer, dass sie dann schneller ausfällt. Dann hm. gibt es so im, im besten Fall, sage ich immer, sind es nicht nur zwei Klimageräte, sondern auch zwei Kompressoren, die an unterschiedlichen Orten stehen. Ja, warum jetzt das? <lacht> ja, ähm, wenn so ein Kompressor vielleicht auch mal einen größeren Schaden hat, Feuer fängt oder irgend sowas, dann ist es besser, wenn der andere nicht ähm, direkt neben dem steht. Ist nicht immer so einfach umzusetzen. Und ich kann mich erinnern an, an einen Fall, wo ich auch mal die Frage stellte beim Kunden, habt ihr dann die Kompressor? Nee, die, die sind beide auf dem Dach nebeneinander. Und, und der Kunde konnte, konnte das nicht so nachvollziehen... und sagte, naja, also die müssen jetzt wirklich nicht auseinanderstehen... Ähm, beim nächsten Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er mir dann gesagt... na, wir hatten tatsächlich einen Vorfall... war übrigens ein Krankenhaus... und zwar ist ein Kompressor ausgefallen wegen... die haben umgebaut wegen Staub... Hm. also eigentlich war es nur Glück, dass der zweite nicht auch ausgefallen ist und äh, wäre der an einem anderen Ort gestanden, wäre er besser geschützt gewesen. Also es ist in dem Fall jetzt nichts passiert, die hatten noch Glück, aber der hat es dann plötzlich gesagt, du hattest eigentlich recht. Ich habe es in dem Fall nicht verstanden, aber du hattest recht, die gehören nicht an selbe Ort.
0: Hm. Mir fällt da gerade noch ein äh, Ereignis ein, und zwar sieht man ja oft, dass so ein Hauptschalter noch vorhanden ist, weil die Wartung wird nur gemacht, wenn der ausgeschalten ist, und in der regel achtet euch mal drauf kann man da auch ein Schloss anbringen und bei einem Kunden habe ich dann gesehen, dass dieser Schalter außen war beim Außengerät und es war kein Schloss dran. Also da hätte jeder der vorbeigelaufen ist, hätte einfach das Klimagerät ausschalten können. Sehr guter Hinweis
1: Andreas. Wenn ich das richtig weiß, vielleicht hören jetzt Experten zu, die das besser wissen als ich, aber in der Schweiz ist es sogar Vorschrift, dass dieser Schalter Außen beim Kompressor ist tatsächlich, weil, wenn die Erwartung stattfindet, dass die Person, die das macht, sicher sein kann, damit das eben nicht ausgeschaltet werden kann. Und ähm, dann ist das wirklich so. Es gibt auch Fälle, wo der Hauptschalter innen ist. Ich glaube, dann ist eben Bedingung oder Workaround, ich, da, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus gesetzlich, ähm, dass es dann eben ein Schloss gibt. Das heißt der Techniker kann ausschalten, kann es über ein Schloss sichern, ähm, damit er eben sicher ist, wenn er außen was macht, dass nicht irgendjemand in den Raum kommt, schalter
0: ein. Ja. Ja. stimmt. Das war bei unserer Klimaanlage ist es drinnen und dann hat er jeweils sein eigenes Schloss mitgebracht und hingetan. Und den gesichert. Ja, genau. genau, genau. Ja. Ich glaube,
1: das wirklich sogar Pflicht, soweit ich das, zumindest in der Schweiz. Aber hey, wenn ihr das besser wisst, schreibt es in die Kommentare, unterstützt uns da. Ähm, vielleicht äh, haben wir hier auch was erzählt, das nicht ganz Prozent korrekt ist. Gehen wir wieder in das hinein, was wir ähm, besser wissen, Strom, Strom und USV. USV steht ja für unterbrechungsfreie Stromversorgung oder zumindest sinnesgemäß, bin ich ganz genau, sicher. Das ist also. da richtig. Ja, ja ähm, was ist da so deine Erfahrung? Stromversorgung, USV?
0: Ja, in der Schweiz haben wir relativ guten Strom. Wir haben selten Über- oder Unterspannung. Aber es gibt ja diverse Szenarien, dass das in Zukunft äh, Probleme geben wird. Und gerade wenn du vielleicht in, in der Nähe bist von Industrieanlagen, die hoch- und runter fahren, kann es sein, dass du mal Spitzen hast, die zu dir durchschlagen und deine Geräte zerstören können. Und da ist eine USV auch eine Filterfunktion, die das rausnimmt. Also Komm, wir erklären noch ganz kurz. USV haben wir vorhin vergessen. Das wird's. Das wird's.
1: Ja, also diese USV-Unterbrechungsfreie Stromversorgung könnt ihr euch im einfachsten Falle so vorstellen, ist eine Batterie. Da wird am, am Stromnetz angeschlossen, da kommt immer Strom rein. Der wird dann eben auch spitzen gebrochen unter anderem und ähm, wenn mal der Strom weg ist, kann, wird, werden die angeschlossenen Geräte dann eben über die Batterie weitergespiesen, zumindest über eine kurze
0: Zeit. Korrekt. Als Ergänzung, das ist im Strom rein, äh, drin. Das heißt, du hast die normale Steckdose, es geht zur USV und von der USV zum Server. Und es gibt ja noch Batterien, die nebendran stehen und dann zugeschalten werden würden. Aber das meinen wir nicht. Mhm.
1: Und jetzt hast du das erwähnt, Andreas, damit kann ich eben auch Spannungsspitzen brechen. Ich kann ähm, die Geräte schützen mit so einer USV, einerseits vor Stromausfall, andererseits vor Störungen, manchmal im, im Netz, nicht immer geht das. Jetzt äh, Manchmal wird auch der Fehler gemacht, dann wird alles über die USV gespiesen. Warum ist das nicht gut? Zumindest über eine USV, so muss ich es korrekt sagen. Warum ist das nicht gut? Ja, wenn die ein Problem hat, dann stehen alle selber. still. Genau, dann habt ihr einfach ähm, die, die Fehlerquote auf die, die ähm, USV gelegt. Also mindestens im besten Fall zwei verschiedene USV-Geräte, die unabhängig sind voneinander. Oder zumindest dann wieder über zwei Stromkreise. Oder ähm, was äh, so die einfache Variante ist, die meist äh, ganz okay ist, sage, äh, Server haben ja meistens zwei Netzteile. Das heißt, ein Netzteil wird über die USV gespießen und eines direkt über das Stromnetz dass auch wenn das eine Stromspitze ist oder so, dann geht halt das Netzteil kaputt, das nicht über die USV gespießen wird, sollte aber im Normalfall dann dem anderen eben nichts anhaben.
0: Ja, da gäbe es sonst auch Steckerleisten, die auch Filterfunktionen haben. Dann könntet ihr das auch so überbrücken. Genau. Wichtig dort ist, wie sieht es dann mit Firewall und Switch aus? Da gibt es leider oft solche, die nur ein Netzteil haben. Es gibt Ausnahmen, aber das sind wirklich Ausnahmen.
1: Genau. Nur meistens ähm, eine Firewall gerade betreibe ich sowieso
0: wieder im Clusterbetrieb.
1: Habe ich eh zwei geräte ähm, und, und damit eigentlich die Ausfallsicherheit wieder gegeben. Dann macht es aber eben Sinn, eine Firewall über die USV, eine über die andere USV oder eben direkt am Stromnetz angeschlossen. So, dann w wichtig,
0: schreibt es an. Ja, natürlich. <lacht> ja, <lacht> <lacht> welche... Welches Gerät ist jetzt an welcher angeschlossen? Das kann mit so Plastikstreifen sein. Was man auch immer wieder sieht, ist, dass man andere Farben nimmt für das Kabel. Ja. Orange sieht man oft, dass orange gleich USV ist. Und dann sieht man es auf einen Blick. Das ist der Klassiker, ähm, glaube ich, überall, wo das gemacht wird. Orange ist der USV oder
1: Notstrom. Ähm, Kenne ich wirklich so. Ich weiß gar nicht, ob das eine offizielle Normierung irgendwas ist. Kann ich nicht ja. sagen. Da wird häufig so gemacht macht das auch und schreibt auch die Steckerleisten an oder trennt die auch farblich. Ja, danke für den Hinweis, Andreas. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Jetzt ist es tatsächlich so, Andreas, langsam geht uns die Zeit aus für diese Folge. Wir sind aber noch lange nicht fertig und wir werden es einfach so machen, es gibt eine zweite Folge, wo wir die weiteren Themen noch besprechen werden. Aber das Thema Strom und USV, das wollen wir noch kurz beenden. Ja, ähm, Beschriftung haben wir ähm, gesprochen, ähm, Absicherung ist auch so ein Thema, das häufig komplett unterschätzt wird, weil da unterscheidet man dann, das ist Elektrik, äh, der Stromer, bei uns so schön sagt, und das ist der ITler, den interessiert das nicht, weil Strom ist da, sobald ich einstecke, der kennt das dahinter nicht. Und wenn man fragt, du, wie ist denn der Raum überhaupt abgesichert? Ja, über das Türschloss, nee, ich meine über Strom, elektrisch abgesichert. Oh, keine Ahnung. Und wenn man das dann prüft, habe ich schon oftmals den Fall erlebt, dass man da ziemlich, ziemlich am Limit fährt.
0: Ja, das muss man sich genau im Vorhinein überlegen. Man kennt ja die verschiedenen Phasen, dass dann die Server an verschiedenen Phasen sind und das muss auch gut geplant sein. Wir hatten unseren Serverraum, als er klein war, hatten wir eine Steckdose, alles daran und das haben wir dann als Mehrserver draus wurden professionell machen lassen. Aber das war ein Riesenaufwand mit den ganzen Absicherungen, wer ist an welcher Sicherung, wer, was ist an welcher Phase, da muss es noch gekoppelt sein mit der Klimatisierung und, und, und. Da sehen wir wirklich auch
1: heutzutage häufig noch, dass da zu wenig äh, genau hingeschaut wird, irgendwelche einfache Steckerleisten aus dem Baumarkt verwendet werden. Das ist einfach nicht optimal von der Leistung, von der Qualität. Und ich hatte sogar vor vielen, vielen, vielen Jahren eines meiner ersten Audits, das ich machen durfte. Nicht alleine, es war noch mit, mit jemandem zusammen. Und dann haben wir das erlebt, wir waren bei einem Kunden, ähm, der auch eine Produktion hatte im, im äh, Chemiebereich, glaube ich, war das, wie auch immer. Und wir ähm, waren im Serverraum und plötzlich wurden alle richtig nervös. Telefone haben geklingelt und ähm, wir wurden dann kurz alleine gelassen. Dann hat es geheißen, kommt aus dem Serverraum raus. Und äh, uns wurde erklärt, die hatten einen Absturz vom, vom ERP-System. Es läuft gar nichts mehr, die ganze Datenbank ist erschossen und wir müssen kurz warten. Die hatten das das äh, ziemlich schnell wieder hingekriegt. Nach ein paar Stunden waren die wieder, ähm, war das ERP-System wieder da und kurz darauf ähm, konnten wir dann äh, das Audit äh, fortsetzen oder am Tag darauf. Ich so genau weiß ich es nicht mehr. Haben wir das Audit auf jeden Fall fortgesetzt? Äh, wir mussten nochmal in den Serverraum, waren da noch nicht fertig und kaum waren wir im Serverraum drin, dasselbe wieder. Nochmal. Und wir haben dann gestoppt und gesagt, so, nee, wir gehen nicht mehr in den Serverraum rein, wir haben eine schlechte Aura. <lacht> es war aber nicht die Aura, es war die Steckerleiste. Das war eine Steckerleiste, die eben irgendwo hinten am Boden lag und wenn man da an die Kabel rankam, die, die, die hatte irgendeinen einen, einen, einen Wackelkontakt, was auch immer, ist dann der Strom kurz ausgefallen und die hatten das auch nicht richtig angeschlossen, nicht richtig abgesichert. Sonst hatten die auch alles gut gemacht, das war dort aus irgendeinem Grund nicht gut gemacht. Und äh, klar, das ist so der Supergau aber dann hat es zweimal
0: die Datenbank zerschossen. Das war nicht witzig, wegen der billigen, doofen Stecken Steckerleiste. Ja, so ganz kleine Sch Spannungs- und Stromschwankungen können Geräte zerstören, das ist absolut so. Ich denke, wenn wir bei den Geschichten sind, eines, was auch sehr eindrücklich war, bei der Vorbereitung hast du eines erwähnt, ich habe es selber auch erlebt. Wenn man dann fragt, ja, können Sie uns beweisen, dass wirklich alle Geräte auch an der USV sind, dass Ihr Betrieb weiterläuft? Also nicht mal können Sie beweisen, sondern es sind alle Geräte, die ja, an der USV, richtig. genau. Und bei dir wie bei mir hat dann ein Kunde diesen Hauptstecker, diesen dicken, fetten Stecker aus der Wand gezogen und gesagt, schauen Sie, es läuft alles noch. Da war ich wirklich tief beeindruckt. Andreas, als ich das erlebte, ich habe mir in die Hose gemacht. Ich dachte, das kommt nicht gut, es kam gut, aber bitte
1: mach das nicht. Oder mach es, doch mach es. aber eben ganz systematisch, wenn ihr sagt, ich teste das Ganze jetzt mal, wenn eben das auch ähm, vorgängig so abgeklärt wurde, würde jetzt was ähm, in die Hosen gehen, dann ähm, ist das nicht so schlimm, dann haben wir Zeit, um das wieder ähm, richtig zu stellen. Also vorher backuppen, vorher alles abklären. Dann sollte man das schon testen, aber Einfach nur, um dem Auditor das zu beweisen. Ja, also so auf richtig gut Deutsch gesagt, die hatten schon ähm, Ah ja, ne? <lacht> <lacht> genau. Gut.
0: Ähm, ja, was wir noch anschauen müssen, ist wirklich, wenn kein Strom mehr da ist. Ähm, wir haben es vorhin gesagt, die USV hält nicht ewig. Ich sterne immer, wenn meine Kunden sagen, oh, acht Stunden ähm, habe ich dann ein bisschen Mühe. Das glaube ich nicht, auch wenn es vielleicht am Display steht. Gehen wir mal von zwei Stunden aus. Um, kann sein, dass ein Stromunterbruch länger ist, was dann?
1: Was dann? Ja, um, das Problem ist ja, wenn äh, oder viele Kunden haben, dass eine USV hält vielleicht, äh, gut, das ist Extremfall, acht Stunden, meistens realistisch ist mhm. so eine halbe Stunde bis eine Stunde oder sogar nur zehn Minuten und wenn dann der Strom nicht wieder da ist, ja was dann? Dann bin ich häufig gleich weit wie, wie wenn ich gar keine USV hätte, nämlich buff, Strom weg und das ist auch heute, früher war es schlimmer, aber auch heute noch ein Problem für gewisse Systeme, die kriege ich unter Umständen nicht mehr sauber hoch. Sprich, ich muss dann aufs Backup zurückgreifen, Recovery und dann geht es erst richtig los. Im Idealfall werden die Server eben von, von durch ein Signal von der USV ähm, systematisch und kontrolliert in der richtigen Reihenfolge heruntergefahren und unter Umständen auch automatisch hochgefahren oder manuell, wie auch immer, aber zumindest das Herunterfahren ist schon wichtig. Weil so das, ja, ich bin ja dann da, ich kann ja die dann manuell herunterfahren. Naja, ich weiß, die IT arbeitet häufig auch ähm, abends spät, in der Nacht noch, aber morgens um sechs eher nicht.
0: <lacht> genau. Und übt das auch einmal, dass ihr wirklich seht, ob das sauber runtergeht in der richtigen Reihenfolge und vor allem, ob es auch reicht, dass ihr mal die Zeit stoppt. Genau. Ja. Hey, super. Ähm, wie gesagt, oder vorhin schon gesagt, ähm,
1: wir dachten, wir sind schneller, ganz ehrlich. <lacht> Jetzt sind doch viele Themen wieder zusammengekommen und äh, wir werden in einer Fortsetzungsfolge noch weiter über den Serverraum sprechen. Also bleibt dran, hört euch dann auch die nächste Folge an. Vielen Dank, wart ihr wieder mit dabei bei Angriffslustig. Wir freuen uns über eure Bewertungen, über eure Kommentare und ähm, wenn es euch Spaß macht, dann bleibt einfach dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.